0: nosso Pelvicast de hoje é um super bate-papo com a doutora Roberta. Ela é psicóloga e especialista na saúde da mulher. Nós vamos falar sobre depressão pós-parto, um assunto muito importante que acomete muitas mulheres, porém é um assunto pouco abordado, pouco falado. E aqui a gente pretende ajudar vocês a descobrirem esses sintomas.
1: Eu agradeço pelo convite, né? É muito gostoso esse retorno de saber que o nosso trabalho Tá fazendo sentido para outras pessoas também, né? Eu fiquei muito é feliz. Também estava super ansiosa para conversar aqui com vocês, né? Acho que a depressão pós-parto ela é um assunto muito importante e tem muita confusão, né? Tem muita coisa que fica sem ser explicada muito bem, então acho que vale mesmo a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu sou psicóloga, eu me formei na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e aí depois eu fiz o aprimoramento na área da saúde da mulher na Unicamp. Aí recentemente também terminei meu mestrado e no meu mestrado eu pesquisei mais sobre as tentantes, né? Mas tentantes são mulheres que querem engravidar e por algum motivo elas não conseguem, não necessariamente que tenham infertilidade. Mas esses sempre foram os assuntos, desde a graduação, que eu fui me interessando, que eu fui pesquisando, que eu fui me envolvendo. Então, a questão da gestação, da maternidade, em relação mãe-bebê, é, aborto, a infertilidade agora, as tentantes. Então, eu tô aí atuando nessa área. né? Atualmente, eu também estou fazendo a minha especialização na área dos profissionais da parentalidade, na né? escola da parentalidade. Então, esse é o tema que sempre me, me brilhou os olhos, assim, é algo que eu gosto de falar bastante.
0: Assim, a gente tem várias perguntas, né? Assim, aqui uhum. tem uma imensidão de perguntas, mas eu acho interessante. Eu a, gente, a gente ir é, desenrolando, eu acho que a gente poderia começar falando... Primeiro, acho que o que é essa depressão né? O que, o que é a depressão Pra gente começar a entender E aí a gente vai destrinchando as perguntas Né? Ou Sim. a gente pode deixar tudo pro final <risos> E aí ah, que... o pessoal também Podem ir mandando perguntas Que aí eu vou anotando aqui E tá. aí no finalzinho a gente responde Enquanto a Roberta vai Explicando sobre a depressão Né, Roberta? E uhum, eu vou anotando combinando. as perguntas
1: Tá bom, então. Qualquer coisa você me interrompe. Tá Mas bom. acho que a gente pode fazer assim mesmo, Priscila. Eu pensei em algumas coisas para falar bem pontuais, né? E aí depois a gente pode partir para as dúvidas e ir conversando, tá? Sim. Toda vez que a gente vai falar sobre a depressão pós-parto, eu sempre acho importante contextualizar o momento que ela acontece. A gravidez, o corpério, né? Depois do parto, essa primeira fase da mãe com o bebê, é um momento muito delicado, que vai promover muitas mudanças e exigir muitas adaptações. Então, é um momento considerado crítico na vida da mulher. O, são três momentos críticos na vida da mulher, principais, que é, que é a menarca, né, a primeira menstruação, a gravidez e a menopausa. O que, que são esses momentos críticos? São momentos que têm um potencial maior para desenvolver qualquer reação emocional. Então, mesmo que você não tenha tido nenhum transtorno, nenhum problema emocional durante a sua vida, quando você passa por um desses momentos, você tem 25 chances maiores de. de 25 mais chances de desenvolver. Então, é muito. É um momento de potencial de crise, né? não significa que todo mundo vai desenvolver alguma questão emocional, ou vai entrar em crise, ou não vai saber lidar. Não. É só um momento delicado que tem um potencial maior para que esses sintomas se desenvolvam, né? Então, a gravidez, ela por si só já é considerada um momento muito difícil e tem vários fatores que influenciam. Se foi uma gravidez planejada ou não, se é uma gravidez desejada, relação com parceiro, se tem parceiro, é, a questão familiar, a rede de apoio que essa mulher tem, se é uma gestação saudável ou não, se tem alguma malformação fetal. Então, assim, são muitos os fatores que influenciam a maneira que a mulher vai lidar com aquela gestação e com a fase do puerpério. né? Então, a gente nunca pode ter uma visão é, limitante, ah, é isso e é isso e pronto, né? Tem que considerar vários fatores.
0: É, a depressão,
1: gente... pastor. Não, é,
0: não é que eu ia comentar, né? Porque algumas pessoas falam assim, "Não, é só pro, tô tô passando aqui por um, uma situação, mas é, ah, é só devido à parte hormonal, é só os meus hormônios". E às vezes não é só os hormônios, né? É todo é um conjunto de coisas, realmente. Não é uma coisa isolada. Sim.
1: É, não. Os hormônios influenciam bastante mesmo nessa fase, não tem como desconsiderar. Mas uma depressão, ela é sempre multideterminada, né? Então são vários fatores que influenciam. Só os hormônios não seria capaz de desenvolver sozinho uma depressão. Tem outras coisas aí que vão contar também, né? Isso que você falou de, ah, não é nada, não, é só, é. né? É um dos principais fatores que faz com que as mulheres não procurem tratamento adequado. É essa coisa de você menosprezar esse sentimento. Então, isso pode realmente gerar uma complicação muito maior, né? Porque vai desmerecendo, vai falando, ah, não é nada, é normal, é normal. E a coisa vai Sim. se agravando, se agravando, até chegar em, é, em casos, de, assim, em situações
0: é, bem mais elas graves. elas falam né? muito. A gente ouve muito, na verdade, elas relatando isso, né? Elas falam muito... Ah Pri, não, mas é porque Ah, essa confusão, hormônios É isso, é aquilo Mas não, é só isso Elas mesmo Começam a, a mini, querer minimizar Uma situação que às vezes Cresce, né Então é importante a gente saber que tudo está é, envolvido Que não é só isso ou só aquilo né?
1: Não, e é importante Ter essa percepção De ver até que ponto aquilo está afetando A vida daquela mulher porque quando começa a afetar outros setores da vida da mulher, a gente tem que entender que está acontecendo alguma coisa ali que não é normal e precisa ser olhada, precisa ser avaliada e cuidada, né? Então eu acho que isso é muito importante. A depressão pós ela acontece é, de 10 a 15% da das pessoas que têm filhos, né? Das puerpéras. Parece pouco, mas se a gente for contar o um número, né, de mulheres que passam por isso, não é pouco. É um número bastante significativo, né? Pensar que a cada 10 mulheres, uma vai ter depressão pós-parto. Então, é, é, é bastante significativo é bastante. esse número. E o que é a depressão pós-parto? A depressão pós-parto, ela tem os sintomas muito próximos da depressão normal. Então, é a tristeza profunda... É a melancolia, é a angústia, é desespero, é a ansiedade. Às vezes a pessoa ela não tem nenhum transtorno de pânico, mas começa a ter crise de pânico por conta da depressão. É, a influencia também em questões do dia a dia. Então, influencia no apetite, ou a pessoa é, para de comer, ou ela passa a comer muito. Influencia no sono, ou ela dorme muito, ou ela vai ter insônia. É, tem um sentimento de desvalia, de sentir que não vale nada, de se sentir incapaz, né, essa coisa da incapacidade. E acho que, que um dos principais sintomas, assim, da depressão que a gente usa para diagnosticar é quando você perde a vontade de fazer coisas que antes te davam prazer. Então, quando você percebe que você já não tem prazer fazendo atividades que antes fazia parte do seu dia-a-dia -dia, E você gostava Aí é um sinal que chama atenção E que a gente pode começar a pensar no diagnóstico de depressão Então, assim, no geral, acho que são esses os sintomas, né? É... Ah, tem também a questão do... da falta de disposição né? Da pessoa ficar sem vontade da apatia, isso não necessariamente com só com o bebê. Essa mulher pode ter uma depressão pós-parto, ela pode ficar é, apática com os filhos, com o marido. Influencia também na relação sexual e no desejo sexual, né? Muitas uhum. vezes a pessoa ela, ela perde o desejo sexual, não tem nenhuma vontade. E a questão do, do falta de concentração também. Fica, a pessoa fica difícil de concentrar. Isso, em casos mais graves, o que, que acontece na a depressão pós-parto? A rejeição pelo bebê, da mulher não ah. conseguir cuidar, não conseguir se envolver, não conseguir se relacionar com aquela criança. Em casos extremos, a ideação suicida. Então, uma depressão não cuidada, não tratada, ela pode, sim, chegar a terminar num suicídio. Então, esses são os pontos mais graves, né? E é claro que o suicídio é o, o, o mais grave, né, tirar a vida, mas a gente não pode deixar de considerar também, Priscila, o quanto que esse bebê perde por essa falta de interação nesse início da vida. Por isso que é muito importante, é um momento que é claro que outras pessoas ajudando vai ser o uhum. suficiente para cuidar daquele bebê, né, e, e isso pode ser recuperado depois, mas é um período que é muito importante ter um, um bom desenvolvimento, e como uma mãe sem condições de exercer a maternidade vai influenciar a vida dessa criança também. Então são duas
0: são duas vidas que são afetadas, né? Exatamente. A gente a gente tem bastante relato em consultório. É onde a mãe ela ela se encontra nesse conflito que ela às vezes ela já a gente já ouve que já ouviu aqui no consultório em que ela se depara com aquela situação onde ela olha para o filho, ela não, não sente aquele amor que todo mundo fala, que sente no olhar. Amor é à primeira vista, né? Elas fala, ela, uma delas falaram fala assim, Pri, eu não, eu não senti isso. É, e, e às vezes ela mesma fala e ela começa a se culpar por não sentir o que todo mundo sente. E aí isso eu acho que vai Complicando um pouco o coração dessa mãe, né? E a cabeça, Sim. porque ela entra em um conflito constante. E é onde você fala que o apoio aí e a rede de apoio tem que ser bem forte para poder é dar todo, todo o suporte. E deixa eu te de falar, aproveitar o gancho, né? Que a gente tá falando dessa depressão e dos fatores... E, é, e é, um, é uma das perguntas até, já estou antecipando, né? Mas <risos> pode falar. Tem como a, durante a gestação, é, eu atendo aqui, a gente tem muitas grávidas, né? Que começam aqui com a gente desde a 14ª semana. Então assim, tem algum fator, alguma coisa que elas podam, possam fazer durante a gestação que pode prevenir uma depressão pós-parto, por exemplo? Uhum. que elas podem ter então, esse
1: recurso. É, vamos, vamos lá. Eu acho que, assim, é, tem uma coisa que a gente tem que pensar, foi é o que a gente falou sobre a depressão, ela ser multideterminada. Então, são vários uhum. fatores. Eu recebi também uma pergunta, eu não lembro se foi das suas ou se, se mandaram para mim, perguntando, assim, se a depressão, ela tem essa taxa hormonal, teria como um medicamento para prevenir? E assim, o medicamento de prevenção eu nunca ouvi falar, eu desconheço realmente, né? Até porque só a questão hormonal não vai ser capaz sozinha de desencadear uma depressão. Outros fatores vão estar junto Então mesmo que existisse um medicamento para você tomar, ele superia uma parte, a outra parte poderia acontecer da mesma forma, então acho que não seria eficaz, né? É, existem algumas coisas que e é importante a gente estar atento aos fatores de risco também. O que que tem, é, o, quais são os indícios de que aquela mulher ela pode ter mais chances de desenvolver a depressão pós-parto? Não é determinante, não significa que se teve, vai ter, mas qual que é o fator de risco? A depressa, se ela já tiver tido uma depressão pós-parto antes, ela tem 50% de chances de ter de novo mais vezes. Né? A incidência é muito grande. Se essa mulher teve ansiedade, mas ansiedade em níveis, não ansiedade de expectativa, que é normal na gestação. Uma ansiedade que trouxe sofrimento, estresse e depressão durante a gestação, ela tem grandes chances de ter uma depressão pós-parto. E se essa mulher já teve em algum outro momento da vida dela, mesmo que tratado, mesmo que superado alguma questão emocional, né? Vamos supor teve um transtorno de pânico, né? Qualquer coisa no passado, ela também tem chance de ter. Poder. Então, o que que a gente poderia fazer para prevenir, né? Estar uhum. atento a esses fatores de risco. E, se, e, e prestar atenção nos sintomas. Então, se a mulher já passou e, e, e começou a nova gestação e viu que a coisa não está indo, você já com procurar um acompanhamento de saúde já nesse momento, né? Quando a gente fala em tratamento de depressão, Priscila, acho importante falar que já foi é, definido em estudos quando a gente está falando de uma depressão clínica que precisa ser acompanhada, você precisa muitas vezes da interação com a medicação. Só a terapia não dá conta, só o remédio não dá conta. Para que a depressão seja tratada adequadamente, você precisa dos dois. Então, você começar com acompanhamento psicológico antes do parto é uma coisa que com certeza pode ajudar. Né? Uhum. hoje em dia existe um, um, um programa do pré-natal psicológico, ele ainda não é muito conhecido, mas existem dois formatos aqui no Brasil, eu conheço o formato da Alessandra Raiz, que é um pré-natal que acompanha junto com o pré-natal médico, mas para trabalhar as questões emocionais, para preparar para a amamentação, para preparar para o parto, para o corpério, então, assim, às vezes as pessoas na gravidez, elas se preparam muito com enxoval, com, com roupinha, com quarto, que é super importante, precisa ter, mas existem outras coisas que a mulher precisa ser preparada. E quando você consegue falar sobre isso antes de acontecer, facilita para que aquilo não, não, não traga esse sentimento que você falou da culpa, né? Então, por exemplo... No pré-natal psicológico a gente consegue explicar que o vínculo ele não é imediato e tudo bem né a gente fala muito da tecelagem do vínculo você vai construir um vínculo com aquela criança você ainda não conhece é depois que nasce que você vai conhecer seu filho ver como que ele é às vezes você recentemente até uma conhecida minha que ela é, teve filha ela falou para mim ela falou eu achava que eu ia sofrer muito com a questão de dormir pouco de ficar acordando, pra amamentar, eu achei que isso ia ser um pouquinho difícil. Ela falou, mas foi tranquilo isso. O que foi difícil pra mim foi o começo, essa questão dos hormônios e como ela alteração de humor. E aí, pra ela, é, isso foi difícil. Então, se você consegue falar pra gestante o que vai acontecer, o que pode acontecer o que é, e que é normal, você já consegue lidar um pouquinho com essa ansiedade, essa culpa e cobrança excessiva, né? Uhum. E para além dessas coisas todas eu acho que é muito importante é, os cuidados com a saúde mental em geral que todo mundo deveria ter né então por exemplo, alimentação saudável influencia ah. no nosso emocional, a prática de exercícios é também uhum. né? a questão de você ter um hobby de você ter uma atividade que você faça só por prazer que você tenha seu momento, algo que, que faça sentido para você, então são todos os cuidados que a gente deveria ter em todo momento, né? Mas que para a gestação, é, para a prevenção do depressão pós-parto pode ajudar
0: bastante também. Acho fundamental. Porque uma coisa complementa a outra, né? A atividade, a alimentação. Nossa, a alimentação influencia muito. Eu tenho muito. visto muito, é, um, às vezes, um desequilíbrio por uma questão apenas alimentar. E aí vai... Sim. é uma coisa, gera outra, né? Aquela mulher que é aquela gestante, que é mais sedentária, ela vai ter mais dor, e a dor vai, vai gerar mais problemas. Então, é, a gente tenta, sempre quando uma paciente entra aqui também com dor, a gente já tenta resolver esse problema, para ser um problema menos. E isso não uhum. ir agravando não é e ir trazendo outras consequências. Então, a saúde né, tem que ser hum. bem olhada nessa, nessa fase. É.
1: E eu falei do pré-natal psicológico, Priscila, mas acho importante falar que, que não é uma prática ainda muito conhecida, talvez nem todo mundo tenha acesso, mas se o pré-natal dessa mulher, dessa gestante, for um pré-natal que considera ela integralmente, talvez já seja o suficiente para prevenir uma depressão pós-parto. Quando o pré-natal é focado no biológico só, no físico, no parto, no que vai acontecer ali, não olha para essas outras questões, é, fica faltando uma parte. E isso pode fazer com que se desenvolva realmente alguma questão. Ter uma boa relação com o um profissional de saúde que te acompanha Ajuda muito nesse momento. Ajuda
0: muito. Porque na verdade é a ponte, né? Um vai passando para o outro, vai ajustando a alimentação, vai ajustando, encaminha para o psicólogo. Eu acho que é todo mundo junto, né? Então é importante uhum. a gente é, entender e a pessoa pegar o gancho com o profissional mesmo, se informar também. E a gente, como Sim. profissional, passar isso para paciente,
1: né? É, eu acho que informação também ajuda, né? Saber <risos> e, e estudar, e pesquisar, e ver como que vai ser. Eu acho que também já ajuda a preparar, né? Quando a gente atende gestantes, a gente vai trabalhando essas questões, né? A gente da psicologia é, vai trabalhando essas questões de como que vai ser isso, porque você se preparar para a situação ajuda bastante, né? Essa coisa que você falou é muito comum da mulher não encontrar plenitude que todo mundo fala que ela vai encontrar pra, pra gestação, com a gestação e com a maternidade. A maternidade ela não é só cor-de-rosa, né? ela tem uma série de coisas por trás. Hoje tem o movimento da maternidade real que ajuda bastante mas as pessoas postam muito no, na internet, né, como que é o dia-a-dia -dia real, e não é tranquilo, não é simples, exige muito. E aí, às vezes, a mulher se cobra, por que, que ela não tá tão feliz, né? Será que ela não gosta do filho dela? Ela é uma péssima mãe? O que que é isso? E não, é um momento muito difícil, tem várias coisas acontecendo e é um processo, né? São fases.
0: São fases, fases, são fases, exatamente.
1: São fases, o tempo todo a gente fala isso, né? São fases, vai passar, né? Então vamos ver o que é possível ali naquele momento e depois a gente vai pensando no que for vir né? É isso. E aí, Priscila, eu ah. acho que com relação o uma coisa que, que faltou só pra contextualizar é a questão do baby blues, que é a confusão que dá, né, que eu tava falando da depressão pós-parto com baby blues. Uhum. Baby blues é um termo que hoje em dia já tá mais popularizado, eu vejo bastante gente falando sobre isso. Mas ele ele é um é usado para definir é um estado depressivo, mas ele é mais brando, ele é mais leve, os sintomas são mais leves, ele é transitório. Geralmente o baby blues começa até três dias depois do parto e dura aproximadamente duas semanas, mas pode chegar até um mês e meio. Não tem como a gente definir certinho aí o período, mas é mais ou menos esse tanto. E ele acontece muito influenciado pela taxa hormonal. Então a mulher está grávida, ela está com, com a, um, o estrógeno, a progesterona altíssimo assim que ela tem o bebê, é uma queda brusca hormonal. Isso, com certeza, vai afetar. Não tem como. Porque é uma coisa uhum. biológica acontecendo na gente, né? Então, é natural. Isso, aí, quais são os sintomas do baby blues? Né? Ah, é tão, tão natural que, eu falei, a depressão acontece de 10 a 15%. O baby blues acontece de 50 a 70% das mulheres. Então, assim, é quase que é, você vai passar bom. por isso. né? É... É muito. Aí tudo que aquilo que a gente falou, né? Sua rede de apoio, o quanto que você tem recursos internos para lidar, tudo isso influencia. Mas é uma taxa hormonal grande que vai muito ter muito um efeito né? Uhum. E os sintomas eles são um pouquinho diferentes, né? Você percebe pela, tanto pela intensidade deles quanto é, pela abrangência. como eu falei, a depressão ela vai afetar a mulher em tudo na vida dela. O peri-luz uhum. geralmente é algo mais focado com relação àquilo que está acontecendo no um momento. Então a mulher fica mais sensível, né, com uma sensibilidade grande. Ela se irrita com muita facilidade. Ela tem muita alteração do humor. E tem essa questão da, do sentimento dela de incapacidade, dela não estar tá sendo uma boa mãe. Então você percebe que assim não vai influenciar tanto no sono, no apetite, na disposição, é que, no caso, vai influenciar, porque o perpério influencia tudo isso, né? Na tudo vida isso, da mulher. é. Mas, assim, é... Por isso que é difícil, às vezes. Porque são coisas, são, sim, são sintomas que, no perpério, a coisa vai estar tá bagunçada mesmo. Então, não tem como você falar assim, ah, então... É, tá com insônia, né? Porque tá com depressão, mas pode estar com insônia porque tá dormindo um pouco mesmo, porque o bebê tá dando trabalho ali, né? Tá exigindo mais. Então é muito uhum. difícil o diagnóstico, né? O que eu falo que é importante assim: ah, como que eu vou saber se é, se é um baby blues, blues ou se é uma depressão? É depressão? Eu acho que são, são duas coisas que a gente tem que considerar: primeiro é a intensidade dos sintomas, né? Se a gente uhum. percebe o quanto aquilo tá. É, Alcançando essa mulher em vários aspectos, né? E o tempo de duração. Então, se você percebe ali, né, que é algo momentâneo, nas duas primeiras semanas foi pior, depois foi melhorando, e aí a mulher já tá conseguindo fazer outras coisas, aí você vai entendendo que aquilo não necessariamente é uma depressão, né? Porque é muito diferente. E isso é difícil falar em palavras, é mais a percepção. Mas é muito diferente você pensar em uma mulher é, irritada, com alteração de humor, com uma melancolia, e uma mulher que não consegue fazer mais nada e não sente prazer em nada que ela faz. Então quando é. você pesa, você consegue entender o quanto a depressão ela é algo muito mais grave e o baby blues é um processo mais natural Vai. e transitório e mais leve né, dos
0: sintomas. E deixa eu te perguntar, a, a depressão... Do pós-parto, ela pode durar até quanto tempo? Tipo, ah, um ano depois, pode? Ela pode ficar mais extensa? Ou ela Sim. pode acontecer, tipo, um pico, um ano depois?
1: É, Isso pode a... acontecer? Pode. É, infelizmente, né, Priscila, a resposta a essa pergunta é que ela pode durar para sempre, né? Se a depressão, ela não for diagnosticada e ela não for tratada, é algo que pode influenciar para sempre a vida daquela mulher. Existem casos em que espontaneamente se resolve, mas não é comum, né? Muitas vezes pode acontecer, sei lá, da mulher passar por outros eventos da vida e ela tem recursos internos e dá com aquilo sozinha. Mas geralmente o que acontece, uma depressão que ela não é cuidada, que ela não é tratada, ela pode se cronificar. E aquela pessoa é, sofrer com as consequências disso para sempre. Não tem como a gente prever, ah, é, até dois anos, se não teve... Não. não, ela pode, e ela pode aparecer, igual você falou, ela pode aparecer sim em um outro momento. Às vezes os sintomas começaram, mas de alguma forma a mulher conseguiu controlar. Aí daqui um ano acontece uma perda de um familiar importante, aí aquilo desenvolve. Então, ela pode é, durar por muito tempo. Por isso que é tão importante. Aquilo que a gente tinha falado no início, né, Priscila, de que pra gente não é menosprezar esses sintomas, uhum. esses sentimentos. Porque nisso de passando por cima, passando por cima, você acaba afetando aí a, a vida inteira daquela pessoa, né? E, a, e com certeza a relação que ela vai estabelecer com, esses crianças, com os filhos que vai influenciar na relação que esses filhos vão ter com os filhos dele. Eu falo que quando a gente trabalha gestação, um, é relação mãe-bebê, é um trabalho muito preventivo, que você não está só ajudando no momento, naquela relação, mas nessa repercussão de como que aquela criança vai conseguir ser mãe na vez dela, né? Ser pai na vez dela. Então é algo assim que, que é muito importante e muitas vezes é desconsiderado, né?
0: passa despercebido na verdade é, não, não diria nem passa despercebido às vezes as pessoas até notam mas é, eu não sei eu acho que algumas pessoas no seu marido alguns familiares eles não sabem como abordar né e aí para isso a gente conseguiria ter alguma dica de como a gente pudesse fazer a fam os familiares entenderem o processo, porque às vezes, é porque eu tô falando isso, é porque já aconteceu, da mulher ela se auto perceber, a gente é, encaminhar para uma ajuda, só que a paciente relutou, por algum momento ela não procurou ajuda, ou por alguém que não deu é, justamente a credibilidade para aquela situação. E foi, foi passando, e a própria família foi minimizando a situação, pondo panos quentes, né? E aí acabou sim. que é, foi, chegou um ponto bem crítico da situação, onde ela quase é, fez um, uma tragédia, né? Com ela e com o filho. É, e aí sim. foi onde tudo começou a ser percebido. Mas... Teria alguma coisa específica para família, para família começar a tentar ajudar?
1: Ou... Sim, é, acho que não precisa chegar nesse ponto, né, Priscila? A, a, uma tentativa né, de, de, de suicídio ou de matar a criança, não precisa chegar nesse ponto, né? E acho que se a família, ela tiver um, um, uma boa percepção, ela dá conta de perceber isso antes, né? Você falou aí de um caso extremo. Mas a mulher, ela vai dando sinais. Ai. Então, eu penso que assim, o que é importante, né? Eu acho que é importante que as pessoas as, a, da família... E não só a família, né? Porque às vezes a gente não consegue contar com a família mesmo. Né, que pode aí diminuir seu sofrimento, mas hoje a gente tem, além das nossas relações interpessoais, né, dos amigos, pessoas que trabalham junto, estão com a gente, a gente também tem as relações na internet, e a internet, ela favorece muito grupo de mães, grupo de puérperas, né, grupo de filhos de um ano, hoje em tem dia você tem grupos. acesso a isso, tem muitos grupos. Então, você consegue alcançar esse apoio, né? Não, não necessariamente depender só da família. Eu acho que o mais importante é a família perceber e entender quais são as necessidades daquela mulher. Às vezes, né? E isso, isso precisa. eu acho que não só é, pensando na depressão. Mas uma quérpera, no geral, ela, seria bem, ela passaria bem melhor pelo quérpera dela se ela tivesse alguém que pudesse ir lá e levar comida congelada para ela, se ela tivesse alguém que pudesse lavar as roupas do bebê... As roupas, né? lavar a
0: louça, né? Lavar a louça
1: para ela, fazer uma comida, limpar uma casa, né? Então, isso seria importante que a gente tivesse essa percepção no geral, não só pensando na depressão. Mas se a gente percebe que a pessoa está desenvolvendo um quadro, o que, que é importante? Oferecer uma escuta, né? Se, se, se dispor a ouvi-la sem julgamento, sem nossa, mas você não, não gosta do seu filho? Como assim você não está feliz? Você quis tanto ficar grávida, agora está aí reclamando, achando ruim, achando difícil, Opa, é. então, sem esse tipo de julgamento também, né? Que a gente realmente possa ouvir. É, e no geral, eu, a, a orientação né, é, no corpério é que assim as pessoas façam as coisas todas para que a mãe possa cuidar da criança. Mas, no caso da depressão, muitas vezes, a mãe não está dando conta nem de cuidar da criança. Então, talvez, nesses casos, dependendo da percepção ali do momento, pode ser importante que você ajude a cuidar da criança mesmo, a trocar uma fralda, tentar fazer dormir, algo mais específico. Né? Isso, claro, dependendo da relação que você tem com a pessoa também, né? do que você desenvolve ali. É, mas eu acho que é isso, Ficila. eu acho que é poder perceber essa mulher e entender quais são as necessidades, se dispor a ajudar como for possível e como fizer sentido para ela e encaminhar para profissional, se ver que a coisa não tá, não tá bem, né? Se perceber uhum. que tá, é orientar a pessoa a procurar um profissional, né? Às vezes ainda tem um preconceito com isso, né? Tá Ai, se fala da coisa de louco, né? Ai, não, não... Então ainda tem, né? Hoje em dia já melhorou muito, mas ainda acontece. Então poder apoiar essa mulher a se cuidar, né? Incentivar ela nesse autocuidado.
0: Demais, porque falta, né? E até comentaram aqui que a depressão, uma das frases foi que a depressão, ela até parece até que ela é menos, não é tão divulgada como deveria ser, né?
1: Não, e... é.
0: E eu acho que isso é uma falha até mesmo de, de todo um sistema, porque parece que é bem mais comum do que, que nem a pessoa falou. Não? Sim, que parece que a depressão é muito... está bem mais comum do que, do que parece, né? Às vezes uhum. você vai conversando você com sabe. a vizinha e com a prima e com a tia e vai vendo que todo mundo tem ali um pouco de, de depressão.
1: Você sabe que o aspecto positivo da pandemia foi justamente esse. A pandemia ela levou muitas pessoas ao extremo e aí essas pessoas começaram a se cuidar. E aí todo mundo foi entendendo melhor qual que é o significado desse cuidado, né? E de que a gente não precisa chegar ao extremo, porque geralmente é isso que acontece. Não só na depressão, né? Mas geralmente a pessoa precisa chegar ao extremo, bater um carro, porque teve uma crise de ansiedade dirigindo, né? Ou não saiu, perdeu o emprego, porque não está conseguindo sair de casa, porque está com pânico. Precisa desses extremos para as pessoas olharem para isso, né? Uhum. As pessoas ainda têm uma noção e acho que isso é, entra na depressão também, que se a gente fala que algo é psicológico, é emocional, dá a impressão de que então você tem controle. Que, ah, então é uma mãe, é uma frescura, é emocional. Quando as pessoas falam assim, ah, é emocional, tipo, ah, então não é um problema, não é uma doença. É emocional, então não é nada. E não, quando a gente fala que uma coisa é emocional, que uma coisa é psicológica, a gente só tá falando que a causa foi emocional, mas o que ela tá passando é de verdade, né? Então a depressão, ela tem uma alteração hormonal, e isso é de verdade. Então, tá acontecendo. A causa foi emocional, mas a situação tá ali. Eu lembro que eu atendi uma paciente, que foi uma coisa que me tocou muito. Ela tava com hiperemese, né? Ela tava vomitando demais. E ela ia para o hospital, e no hospital ela não vomitava. E a equipe começou a ficar irritada com ela, porque, ai, é frescura, porque como que em casa ela vomita, é que ela não vomita. Então, ela tá mentindo e tal. E aí o hospital colocou é, só soro fisiológico, não colocou medicação. E mesmo só com soro, ela não vomitou. E aí o hospital provou, né? O hospital, assim, a equipe, né? falou assim, olha lá, não é verdade, porque você nem tomou remédio, você melhorou. E aí eu lembro que ela falou assim para mim, na hora que eu fui aprender ela, ela falou assim, eu sei que é emocional, eu sei que eles colocaram só soro e mesmo assim eu não vomitei, mas o que, que eu faço com isso? Como que eu lido com isso? Porque na minha casa eu continuo vomitando. Então, foi uma coisa que me tocou muito, assim. O quanto que, às vezes, dos profissionais ainda tem essa postura, né? O emocional é menos importante e tal. E ela falando para mim, tá
0: bom, ok, é emocional, mas e aí?
1: Eu continuo A sentindo, da... eu continuo tendo sintoma. Da né? falta da
0: sensibilidade, né? Do profissional. Porque ela, ela ficou sem o acolhimento, na verdade. T ela totalmente, não, né? Ela não foi acolhida como ela deveria, e ela foi procurar norma... uma ajuda, né?
1: Sim, e normalmente acontece muito isso, né, com a depressão. E aí, eu, como eu falei, né, da, das tentantes, é, ainda é pior. Se a mulher foi tentante e estava lá, tentou 3, 4 anos, e ela tem uma depressão pós-parto, ela vai encontrar muito julgamento, muito. Ah, mas você queria tanto, como assim? Não, não, não pode isso, né? E as pessoas ainda têm essa fantasia de que é um momento de plenitude da vida da mulher e que é maravilhoso. E pode ser, sim, um momento de muita realização, mas vai vir muita coisa junto. E a mulher tem que estar preparada para isso,
0: né? Ela tem que saber que vai ser tem difícil. Tem o bônus e tem o ônus, né? Como tudo tem, na vida.
1: Tem, hum. Com certeza. Eu acho, Priscila, que tem uma... Ah, teve uma pergunta que eu achei importante, que eu nem tinha pensado sobre isso, falando do baby blues e da depressão pós-parto. Uma pessoa perguntou se a pessoa tem baby blues, ela tem mais chance de ter depressão pós-parto. E aí, assim, o baby blues, as duas coisas elas podem acontecer juntas. Mas o baby blues não significa, não é fator de risco para depressão pós-parto. Então se a pessoa passa para pelo baby blues, não significa que ela tem mais chance. Porque o baby blues é um processo que provavelmente vai alcançar quase uma totalidade das mulheres porque tem a questão hormonal. Então pode ser que aconteça junto, ao mesmo tempo, porque tá tudo acontecendo ali naquela hora, né? Então uhum. é natural que aconteça, mas não significa que o baby blues causa depressão ou que por passar por isso ela tenha mais chance de desenvolver. Outros fatores contam mais, por exemplo, a rede de apoio que a gente estava falando, né? E a, a relação com o parceiro também, é algo que Influência conta muito bastante. aí lidar com isso. É. E às vezes, quando a gente fala da rede de apoio, da relação com o parceiro, eu tenho percebido que é muito importante que essas conversas aconteçam antes. Então, assim, às vezes a gente percebe ah, a mulher tentante, ela tá lá, mas só ela faz exames, só ela vai atrás, o marido não se envolve. E aí tem aquela fantasia de assim: ah, mas quando o bebê nascer, vai mudar. Não dá pra contar com isso, né? Então, a mesma relação que você tem ali. Com o seu parceiro enquanto você está tentando, vai provavelmente continuar na gestação e vai provavelmente continuar no pós-parto. Então é importante perceber essa relação e poder ir pontuando antes mesmo, olha, é o momento que eu vou estar tá sem trabalhar, eu vou estar tá me sentindo assim, eu preciso que você me ajude nisso, eu falo que às vezes contar com a boa vontade das pessoas não, não é muito bom, né, que às vezes você tem que ser diretiva mesmo. Nossa, olha, você pode, por favor, fazer tal coisa pra mim? Que então, eu não tô dando conta. Pedir, tá?
0: né? Pedir mesmo, literalmente. Verbalizar
1: isso, né? Porque tem pessoas que são muito sensíveis e tem pessoas que têm muita boa vontade, mas não têm iniciativa por nem imaginarem o que, que pode te ajudar. E às vezes você pedindo, você se colocando, deixando muito claro ali, Pode te ajudar demais, então eu sempre falo, é um termo novo, né? Mas assim, recrute sua rede de apoio. Antes. Recrutar,
0: exatamente. Né? É, de, Porque de, de é aquilo que. Você vai poder contar e pedir. Né? Porque é aquilo que você falou, não necessariamente você vai pedir para a pessoa fazer cuidar do seu filho, mas é pedir para vir, olha, dá para lavar a louça, traz comida. É, 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 vem, aqui, vem aqui limpar a casa. É, eu, uhum. então eu preciso tomar um banho <risos> Ih, é demorado isso que eu pensei. né hum. tipo são coisas que quem tem a, no suporte ali que não, isso não custa nada para ninguém e os amigos os familiares né as mães as sogras as tias as cunhadas tudo é, é a hora de usar e recrutar todo mundo mesmo Sim. e usar a boa vontade das pessoas e não ter medo de pedir, né? Tudo bem que nessa pandemia foi mais complicado, né? Não deu para chamar foi. tanta gente. Mas Não. eu acho que isso agravou um pouco.
1: Muito. Hum, mas... O perpério, o perpério é quem passou pelo perpério nessa fase de pandemia foi um sofrimento duplo, né? é até tinha uma comparação no início falando que a pandemia é quando começou o isolamento social. Falando assim, agora todo mundo tá entendendo como que é o perpério, né, porque é uma impossibilidade de sair, né, externa, não por, pela vontade, e esse isolamento, de ficar só dentro de casa, e o quanto que isso é cansativo, mas é, para quem passou por essa situação, eu percebo que foi bem mais punk assim, passar por isso. E eu fiquei pensando agora, ouvindo a gente conversar, que, que tem isso, né? Às vezes o recrutar, o pedir, é difícil para a mulher também, porque muitas nós temos essa síndrome da mulher maravilha, né? De eu quero dar conta de tudo, eu quero fazer tudo, né? Eu quero cuidar da criança, ficar bonita, emagrecer depois do parto e voltar a trabalhar feliz. E... E, e a gente não dá conta de tudo, né? Então, assumir também a depressão pós-parto eu acho que causa um sentimento de falha. Como assim? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu não dei conta de fazer? E é uma coisa que, que precisa, a gente precisa ir trabalhando isso com as mulheres no geral. Bem tudo aí, bem, não dá conta. É, tudo bem não dá conta. Tudo bem não conseguir hum, fazer hum. tudo. né? Então. É algo ali que, que eu percebo que tá em muitas de nós, né? É um trabalho de sororidade mesmo, da gente poder ir se apoiando e lembrando uma a outra que
0: Tranquilo. tudo bem se
1: você não der conta de tudo. Exatamente. Né? Tem
0: mais então, perguntas? Então, acho que a gente
1: respondeu, deixa eu deixo só olhar dos familiares, né? E do tempo da depressão, é, fizeram a, a pergunta, assim, qual que é a diferença da depressão e a depressão pós-parto? E acho que a, o principal, né, os sintomas são muito parecidos.
0: A uhum. diferença
1: é que a depressão pós-parto, ela acontece no momento do pós-parto, acontece naquela fase específica e tem a questão hormonal que influencia. Mas em termos de sofrimento, de o quanto aquilo pode afetar a vida da mulher, não tem diferença nenhuma. A depressão pós-parto, ela só recebe um nome por ser o um momento em que ela aconteceu, né? É como uhum. se a gente fosse pensar assim, ah, um estresse pós-traumático, né? São sintomas de estresse que aconteceram depois de um trauma. Então, é um nome só para pontuar mesmo. E perguntaram também, para mim, se tem alguma situação psicossocial que influencia na depressão pós-parto. E todas, né? Eu não conseguia nem <risos> pensar claro. na resposta, porque... <risos> Todas, né? Mas tem muita coisa que conta, né? Inclusive a questão se a pessoa ela tem uma vulnerabilidade social, às vezes a gente tá falando assim num, num contexto, né? Igual a gente tava falando, ah, traz comida, às vezes a pessoa não tem o que comer e tá passando por isso, então é claro que isso vai intensificar, né? O acesso que as pessoas têm aos serviços de saúde, né? Não é tão simples, assim, você fazer uma terapia pelo SUS, tanto quanto é se você tem dinheiro para pagar particular. Então, isso vai influenciar a rede de apoio. Então, assim, a, a questão financeira mesmo, do quanto que você vai poder se cuidar ou pagar, te ajudar ali. Então, assim tudo pode influenciar, né, nesse momento. Muito. Fora as relações sociais, familiares, que a gente já, já comentou bastante, né, mas acho que são várias situações que podem intensificar. Quanto menos coisas você conseguir ter de problemas no momento que você sabe que vai ser difícil, é melhor. né. Quanto melhor. Quanto mais você conseguir se organizar, vai ser melhor. É que a gente sabe que a gente não tem controle, né, e às vezes vai acontecer junto com outras coisas e
0: e Me pode ser grava, bastante
1: grava. intensificado é.
0: a gente tem uma pergunta aqui que eles perguntaram a Tio B. Tio B perguntou como podemos aliar a fisioterapia e a psicologia em um tratamento de depressão pós-parto aí vem né <risos> pro meu lado agora uh -huh. então, na, na fisioterapia como a gente tem esse acesso né, esse primeiro contato com a paciente, às vezes, desde a 14 quarta semana né, de gestação, a gente consegue, sim, acompanhar um pouco a evolução dessa gestação, a gente consegue identificar esses fatores de apoio, é, de relacionamento com o marido, porque, às vezes, no nosso tratamento aqui, a gente acaba ficando muito próxima à paciente, e ela acaba falando muito dela, da relação dela com o marido, é, numa tentativa de pedir ajuda. Então é onde a gente consegue direcionar para a psicologia e dentro do nosso tratamento a gente é, oferece esse autoconhecimento da própria mulher da mulher se conhecer dela entender os sentimentos é, a gente prepara algumas mulheres para o parto normal e aí a gente afirma muito a gente trabalha muito em cima de que olha você vai ter o plano a e você vai ter o plano b não quer dizer que você tem que ter o seu plano a, a qualquer custo se deu deu se não deu Tá ótimo também, a via de parto, ela é, acho que é o menor da, da, das questões, o que vem depois é muito mais intenso, então a gente Sim. vai reforçando isso, né? A gente vai trabalhando é, toda a parte é, emocional com a parte física dela, e quando a gente encontra esses bloqueios emocionais, a gente já consegue direcionar para um tratamento e orientar essa, essa mulher da melhor maneira possível. E aí a gente consegue associar, olha, vamos fazer aqui um exercício fisioterapêutico, colocar os benefícios da fisioterapia para o corpo, para a mente e, claro, para a parte emocional, a gente ajuda da maneira que dá aqui. Mas Sim. a gente consegue encaminhar para a psicóloga, porque é fundamental, uhum. às vezes, ter essa terapia em conjunto. Às vezes, até devido Sim. a algum trauma que ela tem. Às vezes, elas relatam traumas antigos e aí a gente não tem essa capacidade de entrar tão a fundo. Mas a gente consegue orientar. E eu acho que isso aqui é bacana, Sim. né? A gente é. consegue direcionar essa paciente para que ela tenha um parto, seja normal, seja cesárea, ou se ela tem um pós-parto da melhor maneira possível.
1: É, eu acho, Priscila, que é isso, né? É um acompanhamento psicológico, um tratamento psicoterápico, só o psicólogo pode fazer. O que não uhum. significa que outros profissionais não possam ocupar essa posição de apoio emocional. E com uhum. certeza pode, né? Às vezes, quem vai aí com você sente confiança, consegue falar. E eu acredito que o trabalho que vocês oferecem também pode ser suficiente para fazer aquela mulher se sentir mais segura. E serve como é, um, um, uma proteção, né? Que é algo que pode, sim, prevenir muita coisa. Então, assim não vai fazer um trabalho de terapia ali, que isso é do psicólogo, mas isso. você consegue identificar para encaminhar, né, se for o caso, mas ainda assim você consegue com certeza servir de apoio, acolhimento e ajudar essa mulher a se sentir mais segura, que nesse isso. caso é uma prevenção, né? Então acho que tem tem tudo a ver, né? Acho que se conversa muito. muito muito,
0: muito, porque a gente trabalha com o corpo, ela, com o conhecimento dela fazendo ela se auto perceber né então a gente consegue é, é, dar essa, essa autoconfiança para ela mesma então é isso, é uma coisa complementando a outra eu acho que está super casa a, uhum, a psicologia eu também com acho. a fisioterapia é, tudo muito uhum. junto, né? Esses dias até tive um caso, a gente já está extrapolando o nosso tema, mas eu até tive um caso de um psicólogo que ele me ligou. É, eu tenho uma paciente e a gente conversando aqui com a, com a minha paciente, e ela desabafou, e eu conversando e eu incentivando, conversando com ela. E aí ela foi e contou para o psicólogo a nossa conversa e tudo, e o psicólogo entrou em contato comigo e falou assim, olha, Priscila, prazer, não te conheço, mas foi muito bom a conversa que você teve. É, nossa, tá sendo muito bom. E aí a gente acaba se completando, então hoje já Sim. somos parceiros. E, e é muito bom isso, porque não, ninguém faz nada sozinho e as pessoas precisam de ajuda. E a gente tem que estender a mão. E, e é isso, é saber direcionar e dar o apoio naquele momento que for necessário é ter a sensibilidade de acolher essa paciente sim, né?
1: sim com certeza e a melhor coisa para o nosso trabalho é poder contar com essas parcerias né porque como você falou a gente vai se complementando né nenhum profissional dá conta de fazer tudo sozinho e que bom né quando a gente encontra assim profissionais sensíveis a essa questão emocional como você né foi foi um prazer para mim
0: e olha, eu fico muito feliz, né? Por essa nova parceria também.
1: Exatamente, firmada agora, né?
0: Foi um prazer imenso, Roberta. É sensacional, eu tenho acompanhado o seu trabalho Obrigada. E, hum. e tem me inspirado justamente para dar esse apoio para as minhas pacientes. E, e isso é muito importante porque a gente vê, vendo quando a gente está perto, a gente vê né, que não é simples o quanto que sofrem então hum. eu fico muito feliz mesmo desse nosso bate-papo de você ter contribuído passou rápido, né? voou, ficar aqui voou, um tempo. <risos> voou, voou. Hum. foi muito, muito bom mesmo muito eu gratificante pensei. ter você aqui
1: eu adorei também a experiência e aí podemos pensar em outras, né? Nossa, eu acho, é o
0: que não vai faltar. Pra não vai lives. faltar para <risos> nós.
1: Uhum. Né? Vamos. Então,
0: é isso. Não sei se às vezes alguém quer fazer, mas não sei se dá tempo. Deixa eu ver se dá tempo. Como que? Vamos falar, né? Na verdade, o Instagram da Roberta é Roberta Psicóloga. É psicóloga.
1: Né? Roberta, Roberta Spot. Spot.
0: Isso, isso. para todas as pessoas que estão presentes, para acompanharem também o trabalho dela, eu acho que vai é. acrescentar muito. Certo, pessoal?
1: Isso, então, e eu é fico é à disposição isso. também, né, nessas redes sociais, se alguém quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, eu fico à disposição. É e a live vai ficar salva, né, no seu perfil né? E aí eu marco também lá na minha página para as pessoas poderem te acompanhar também. Tchau, obrigada pessoal, pela obrigada. companhia, né? Estarem aqui <risos> com a gente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi ótimo.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Quem quiser saber mais é, e quiser acompanhar também a página da doutora, é, é, arroba psicóloga. Roberta e também a nossa página Pelvic Funcional. Tá? Não percam as dicas, não perca, sigam lá, tem bastante coisa legal. Um abraço!